0: El tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema que se presta para, para usar el codo, para dar codazos, de pronto para mirar de reojo al que está a nuestro lado, para que algún hijo mire a su padre o algún padre mire a su hijo con esa carita de que yo te lo dije o escúchalo. Pero yo quiero que en esta mañana usted se centre en el mensaje, y no piense en otra persona, no piense en su padre, no piense en su hijo, piense en usted, piense en su vida. ¿Qué está haciendo para crecer? ¿Qué está haciendo para ser una mejor persona? ¿Y qué está haciendo para agradecer a Dios el inmenso privilegio que, que Él le da al permitirle vivir, al permitirle ser una persona de éxito? De lo que quiero hablar en esta mañana es algo que ya no se enseña en los colegios, tampoco en las universidades, en las iglesias, se habla rara vez y en la familia o en los hogares ni se diga. Es un secreto prodigioso, es un secreto prodigioso porque es admirable secreto prodigioso porque es sencillo si la gente aplicara este secreto en sus vidas este mundo sería totalmente diferente totalmente distinto yo sé que ya a algunos le está picando la curiosidad pero suéltalo, suelta, suelta el secreto <risa> quiero decirle que la persona que aplica este secreto en su vida tiene la garantía bíblica, escuche lo que es eso, garantía bíblica. Es como cuando uno le vende un producto y le dicen, este producto tiene una garantía de tres años, de cinco años. Yo he visto en algunos carros que dice que este vehículo tiene garantía eh, de cien mil kilómetros, o de no sé cuánto, de no sé cuánto, o de cinco años. Bueno, este tiene la garantía bíblica de que usted le va a ir bien. Y de, que usted, y de que usted va a vivir muchos, pero muchos años. Y cuando hablo de vivir muchos años, no me estoy, no me estoy refiriendo o no estoy hablando de vivir muchos años una vida así como que, que ya casi que me muero, como ya casi que vivo, como ya casi que me voy. No. Vivir muchos años en bendición, en armonía y en salud. Eso es lo que permite este secreto, hermano la gente a lo largo de los años ha explotado mucho lo que dice este libro. Mire, aquí hay todos los secretos que usted quiera para vivir bien. Por ejemplo, pero yo organizo aquí mi tablet. Malaquías dice, por ejemplo, en Malaquías 3.10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es una palabra que la conoce la iglesia, es una palabra que la conoce el cristiano, es una palabra que la conoce el impío, es una palabra que la conoce el que no nunca ha tenido una relación directa con Dios. Pero toda aquella persona que aplica esta palabra, y hay millones y millones de testimonios de personas que han sido bendecidos al aplicar esta palabra. Yo sé que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, Tú aplicas esto en tu vida, tú das tu diezmo y tu ofrenda y Dios te responde de acuerdo a esa palabra que Él tiene allí. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, yo tengo este testimonio, me pasó esto, esto y esto. Pero lo que les voy a decir ahora, tiene mucho más fuerza que ese de Malaquías. Tiene mucho más poder que ese. Porque no solamente te pone a vivir bien, sino que te da larga vida. Eso es más garantía. Porque aquí en Malaquías no está hablando ni de larga vida, ni de que siempre, siempre te va a ir bien. Yo le he llamado a esto, el secreto bíblico que todo hijo debe conocer. Tome nota, los que estén tomando nota. El secreto bíblico que todo hijo debe conocer. Yo le voy a pedir a mi hermano Hammer Guerra y Ángela Díaz que pasen por acá un momentico, Por favor. Estos dos jóvenes, yo no sé cuántos lo conocen, cuántos no lo conocen. En la iglesia hay mucha gente nueva, está llegando mucha gente nueva a nuestra iglesia. Yo quiero presentar esta maravillosa, esta hermosa pareja. Quiero honrarlos también esta mañana. Ellos son nuestros líderes. Se bendiga, hermano, se bendiga. En la iglesia de Jaraquiel. Entonces, yo les recomiendo que el que no se haya hecho amigo de esta pareja, se haga amigo de ellos. Ellos están haciendo una labor muy bonita allá en Jaraquiel. Están levantando una iglesia bendecida. Están cambiando la mentalidad de estas personas allá. Entonces, ellos van a presentar en esta mañana ese secreto del que les vengo hablando. Aquí está, pueden extender esto. El secreto viene hasta en papel antiguo y todo. Pueden leerlo, por favor. No, ahí ya ahorita dos y tres ahora que por allá hermano. vamos a ponerlo a leer allá a eso por acá vamos a ver qué tal se escucha los tengo en concurso yo no estoy diciendo que hablen duro ni que hablen fuerte pero de pronto se puede ganar un premio si usted habla duro muchas gracias Manito bendiciones. Gracias por este servicio, por colaborarme aquí. Y como les decía, un aplauso para esta pareja, hermano, que está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas bien y le está sirviendo nuestro Dios. Yo quiero decirles que aunque he titulado este tema el secreto bíblico que todo hijo debe conocer, en realidad no es tanto un secreto ni tampoco una regla, ni un principio. Esto que ustedes acaban de leer hace parte de los mandamientos bíblicos de nuestro Padre Celestial, de aquellos diez primeros mandamientos, escritos en tablas de piedra por nuestro propio Dios. Entonces, este, esta palabra, este mandamiento, no solamente lo vemos aquí en el, en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, sino que también está escrito en muchas partes de la palabra. Por ejemplo, está escrito en Éxodo capítulo 20-12, Deuteronomio 5-16 y Deuteronomio 27-16, que es un complemento a lo que está escrito anteriormente. En el, en el éxodo lo que están tomando nota es éxodo 20.12 deuteronomio 5.16 y deuteronomio 27.16 no lo voy a leer aquí porque nos tomaría más tiempo y yo quiero que lo hagamos en un tiempo eh, que hagamos esta palabra que tengamos esta palabra en un tiempo reglamentario usted ya lo puede tomar nota y puede complementarlo en su casa porque la idea es que cuando usted viene el domingo acá escuche la palabra pero siga estudiándola en la casa a ver si es cierto lo que el predicador dijo. A ver si Dios sí se glorificó a través de esa palabra. Entonces, que usted la siga estudiando allá. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Escúchelo. El primero con promesa. Porque hay otros antes y después que no tienen promesa. Pero este sí tiene promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Hace unos días, póngale como dos, como un mes, estaba en una reunión de familia. Habían allí muchas parejas, había eh, gente de diferentes jóvenes, eh, adultos, y entre esa reunión que había, una reunión social, había un niño pequeño allí con su madre, un niño como de, de cinco o seis años, y yo veía que el muchachito hablaba bastante, era buen conversador. Entonces el muchacho señalaba a un señor que estaba allá organizando unos cables, eh, como poniendo un sonido, como poniendo un audio, y el niño decía, mami, mira, el gordo ese que está allá, camina como tonto, parece que fuera idiota. Yo decía, es, eh, pero qué niño tan tremendo. Mami, ese gordo no es que parezca, es que es idiota. Y otra señora, que estaba allí, le pregunta a la señora, mire señora, ¿y el niño que conoce a ese señor que está allá? ¿O oh, 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 ese? ¿Por qué él habla así de ese señor? Dice la mamá con aquella candidez, es que ese es el papá. <risa> ¿Se imaginan ustedes un niño a esa edad tratando al papá así? Imagínense a los 15, a los 20 años, ¿Cómo va a tratar él a su padre? Entonces, mire que allí empieza como que a desequilibrarse las cosas de Dios, como que a desequilibrarse los principios y los mandamientos de Dios. Y hoy en día, mucha gente le causa risa cuando un niño pequeño y respeta al abuelo, y respeta al tío, y respeta al pastor. Y eso es risa para todo el mundo. Por allí es que se van descomponiendo las cosas. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, bueno, eh. Son dos experiencias distintas. Mi mamá por cualquier, por cualquier cosita me cascaba. Eso eran dos pelas al día. O día por el medio. Yo soy de la generación de la chancleta tirada. <risa> y de la correteada por, por toda la casa para, para castigarla uno por algo. En cambio, mi papá no era así. Mi papá en toda mi vida, en toda mi mi niñez y adolescencia me castó solamente tres veces él, él decía tre... me daba lapos yo no sé cuánto ustedes han escuchado el término lapos eso es muy común por acá me daba lapos él me, me amenazaba te voy a dar un lapo, te voy a dar dos lapos o tres lapos cuando la cosa era muy tremenda una vez me dio tres lapos de esas tres veces que me castó, una vez me dio tres lapos ¿por qué mi papá me dio tres lapos? y ese señor casi nunca me, me castigaba Éramos amigos, andábamos en el caballo para aquí y para allá conversando. Y ese cuando tenía siete años me dio tres lapos. Él me dio tres lapos porque un día tuvimos una pequeña discusión. Y entonces yo acá entre dientes dije, pedazo de papá. Y él alcanzó a escucharme. <ríe> él alcanzó a escucharme. Es cuando él me escuchó. ¿Cómo fue que me dijiste? Yo no le volvía a decir lo mismo, pero ya él, ya él había escuchado. Yo no soy ningún pedazo de papá. Me hace el favor y venga acá que le voy a dar tres lapos. Todavía me duele, muchachos. Pero eso me enseñó a mí. Eso me hizo a mí entender que él no era un pedazo. Y mientras me daba con el rejo me decía, pedazo es un pedazo de panela. Pedazo es un pedazo de palo. Pedazo es un pedazo de queso, pero yo soy su papá y usted me tiene que respetar a mí. Entonces, mire. Hola. Entonces, mire cómo van cambiando las cosas. Claro que yo no necesito mucho el micrófono porque yo hablo duro. <risa> mire cómo van cambiando las cosas. Hace como 15 días, los que siguen noticias y los que están en redes sociales y los que escuchan radio, hace como 15 días en el barrio La Candelaria, una mujer, una muchacha una señora ya como de 35 años, le desfiguró la cara a su mamá, a punta de golpes. El viernes pasado en sagún una señora joven encendió a planazos a una, señor, una señora de 78 años. Fue en Ayapel, ¿cierto, hermano? Ah, disculpe, bueno, en Ayapel. Entonces... Miren cómo se va descomponiendo el mundo, cómo se van descomponiendo las cosas. Y todo esto sucede porque no se está aplicando el mandamiento del que estamos hablando. Honra a padre y madre. Yo conozco una señora que hace siete años no permite que su mamá vea la luz del sol, no la saca a la calle. Porque hace siete años que a la mamá le dio trombosis y ella le da vergüenza sacarla a la terraza, sacarla a algún lugar. La tiene ya encerrada en una pieza. ¿Creen ustedes que eso es honrar a un padre? Conozco un señor policía, trabaja con la comunidad, hace obra social, está pendiente de quien necesita para colaborarle, para apoyarlo. Pero su papá vive de la caridad pública cuando le, alguien le quiere dar de comer porque supuestamente este señor no tiene para brindar un tinto al papá. Todo esto son ejemplos de cómo se ha perdido o cómo ha dejado de cumplirse este mandamiento. Hay un grupo en Facebook que se llama La Legión Hall. Yo no soy muy bueno para el inglés. Yo lo, lo, así como lo así como lo, 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 lo vi escrito, así lo así lo así lo, lo pronuncio. La legión hall. Entonces. En Este grupo ya tiene, ¿sabe cuántas personas tiene? Entre niños de los 7 y los 15 años, tiene mil niños agregados a este grupo. ¿Y qué tiene que hacer un joven para pertenecer a este grupo? Tiene que hacer algo grave. Tiene que filmar algo grave. Por ejemplo, tiene que hacerle un daño a un hermano, un hermanito de sangre. Tiene que apedrear a un profesor. Y eso va, van en grupo. Mientras este va a hacer la acción, el otro está filmándole con el celular. Y lo suben en la red y tan pronto muestran que sí hizo ese hecho, entonces ya pertenece a la Legión paul Entonces, eh, para que estos muchachos ingresen allí, y hay gente, muchos de estos muchachos queriendo entrar a este grupo. Incluso han pedido en este grupo que el muchacho que quiera ingresar Mate a su papá o mate a su mamá. Recientemente en México, un miembro de este, de, esta, de este grupo asesinó a su profesora y como ocho, no recuerdo bien cuántos compañeros más. Entonces, todas estas cosas, todas estas situaciones se están dando porque se ha perdido, se ha perdido esa reverencia hacia Dios se ha perdido esa comunión con Dios. Se ha dejado de cumplir el mandamiento de honrar a padre y madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean alargados. Yo sé que muchos acá están pensando, ah, esos muchachos hay que cogerlos y hay que enseñarles que tienen que honrar a su papá y a su mamá. Pero eso no se trata solamente de muchachos, no se trata solamente de jóvenes, no se trata de niños. Se trata de muchos de nosotros, de todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí somos hijos. No importa qué edad tengamos, no importa cuántos años tengamos, todos los que estamos aquí somos hijos. Todos los que estamos aquí tenemos un padre, sea biológico, sea un, un padre eh, putativo, un padrastro, eh, sea un padre espiritual, cualquiera de estos tipos de padres. Entonces, cuando suceden estas cosas, o cuando pasan estas cosas, la gente dice, ¿pero por qué pasa? ¿Por qué han, se, han perdido, se ha perdido ese principio? Y yo sé que muchos dicen, ¿pero por qué a mí me va mal? ¿Por qué las cosas no me funcionan? porque voy a hacer un negocio, voy a hacer una transacción comercial y me tumban, me roban, las cosas no me salen como yo pensaba. Yo no voy a decir que en todos los casos sea igual. Pero yo sí quiero que usted en esta mañana se haga un autoexamen y diga, ¿será que a mí me va mal? ¿Será que a mí las cosas no me funcionan porque no estoy honrando a mi padre? Es una pregunta muy íntima que usted tiene que hacerse. Hay gente enferma, hay gente con enfermedades que lo ha cogido de enfermedad, lo ha cogido una virosis, no puede levantarse, siempre está enfermo, siempre está en alguna dificultad, siempre está pasando, atravesando por situación difícil. Y escuche bien, no vaya usted a decir después que el hermano Walter está diciendo que todas las enfermedades son por causa de esto, pero sí muchas enfermedades, muchas enfermedades, son por causa de que no estamos honrando a nuestros padres. Y como no estamos honrando a nuestros padres, entonces se está cortando la vida. Y la vida se puede cortar de muchas maneras. Porque eres un desobediente con tus padres, eres una persona rebelde, y entonces te vas para la calle, y en la calle viene otro y te coge, te, te, te acuchilla o te, o te da un tiro, ahí se está cortando la vida. Pero también cuando no se cumple el mandamiento, también se está cortando la vida de a través de una enfermedad, a través de una dolencia. No siempre es por la misma causa. No se vaya a sentir usted ahora incómodo porque esté enfermo o algo, así. no es porque no estoy honrando a mi papá. Ese examen solamente se lo puede hacer usted. Yo quiero resaltar que este mandamiento lo escribió Dios en tablas de piedra. Y lo escribió precisamente después de que el pueblo judío salió de de Egipto. ¿Y por qué precisamente Dios eh, estableció estos mandamientos después de que el pueblo judío saliera de Egipto? Porque el pueblo hebreo salía de Egipto y te venía con una mentalidad de esclavo. La principal autoridad, la persona más importante que había ya para ellos era el faraón. Pero Dios entonces los llama a caminar con él a, a, a ir por el desierto con él y le dice, este no es el sistema, este no es la forma que yo quiero para mi pueblo, este no es la forma que yo quiero para mis seguidores, esta no es la forma que yo quiero para mis hijos, esta no es la forma que yo quiero para mis escogidos. La forma que yo quiero para mis escogidos es que el centro de todo no sea el faraón, sino que el centro de todo sea la familia que el centro de todo sea eh, el parentesco, la familia, los que rodean allí, y que el jefe de esa familia sea el padre. Es lo mismo que Dios te dice hoy a ti. Ya tú no eres esclavo, ya tú no perteneces al Egipto de pecado, ya tú perteneces a la comunidad de Dios, ya tú haces parte del pueblo de Dios, y como haces parte del pueblo de Dios, ahora lo más importante es la familia. Lo más importante es la relación que existe entre padre, hijo, hijo, padre, madre, todo eso que forma la familia. Una de las cosas que me encanta de estar aquí en la alianza es que se habla de la familia. El tema central de nosotros es la familia. Entonces, eso eso permite que crezcamos. Mire, para, para el judío, para el judío promedio, él no concibe. Si usted empieza a estudiar la historia oriental, el judío no concibe una familia sin un padre. Si, por ejemplo, fallece el papá de esta familia, alguien en la, alguna persona de la familia asume el rol de padre y los demás están obligados a respetar a esa persona, a honrar a esa persona. Entonces, bajo ese orden de ideas, no es normal, escuche bien. No es normal que un cristiano desprecie a sus padres. ¿Están de acuerdo? No es normal que un cristiano desprecie a sus padres. Pero tampoco es normal que un padre cristiano maltrate a sus hijos. Pero ¿sabe qué sucede? Eso es lo que el enemigo quiere. Que en la familia, que en el hogar, haya ese, ese tipo de desacuerdos, hay ese tipo de, 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 de ideas de poner al padre en contra del hijo y al hijo en contra del padre. Pero ya nosotros hemos descubierto que esa es una treta del enemigo, que esa es una trampa del enemigo para que nosotros no seamos bendecidos. Yo quiero que usted en esta mañana se... se, se yo sé que muchos de ustedes han leído este mandamiento, se lo, incluso se lo saben de memoria. Pero lo estamos desmenuzando aquí para que usted en esta mañana se vaya convencido, seguro, de que su bendición, de que su prosperidad, de que su largura de día, de que su salud, depende de que usted honre a su padre y a su madre. Y de que entre, entre, entre nosotros, como familia, tenemos que conservar lazos de fraternidad, lazos de comunión, lazos de unión. Y usted dirá, pero es que mi papá es muy difícil, es que mi papá es complicado. Pero más adelantico, vamos a ver cómo combatir eso. Vamos a ver qué se puede hacer. Yo quiero nombrar algunos personajes bíblicos, quiero nombrar algunos personajes bíblicos que son ejemplo de honra. Gracias, man. Algunos personajes bíblicos que son ejemplo de honra y otros no tanto. Y lo que quiero demostrar a través de estos personajes que voy a mencionar es que no es, no es tanto como genética. La gente a veces dice, no, es que ese muchacho salió al papá, por eso es así. O salió a la mamá y por eso es así. No, no es tanto de genética. Es de sembrar principios. Es de sembrar principios. Es de enseñarle a la familia los principios bíblicos. Es de enseñarle a la familia lo que Dios tiene preparado y quiere con nosotros. Voy a empezar hablando, por ejemplo, de Isaac. ¿Quién era Isaac? Isaac era hijo de Abraham. Y quiero decirle que Isaac era un excelente hijo, un excelente padre. Fue aquel que cuando el papá lo iba a sacrificar y llevaba el cuchillo y llevaba la leña, él en su inocencia le dijo al papá, Padre mío, tenemos la leña y el fuego, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Génesis, si usted se lee el capítulo de Génesis 20 en adelante, ahí va a mirar esa historia. Yo cuando estaba analizando esto, cuentan las la, la personas que saben de estos temas teológicos, que cuando esto sucedió, ya Isa tenía como 14 o 15 años. Imagínense ustedes un muchacho al día de hoy, que vea que el papá carga el bultico de leña, el cuchillo y el fuego y lo lleva a subirlo para subir o arriba el cerro. <ríe> ese tipo sale corriendo, ese muchacho sale a toda. No, mi papá, si me alcanza, que si, si, si me puede alcanzar, que me sacrifique, pero el resto no. Pero quizás no. Quizás fue un buen hijo, un buen padre. Y uno espera, uno espera que un muchacho de estos o que un señor de estas como Isaac tenga hijos parecidos a él. Y resulta que Isaac tuvo dos hijos. Y uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Ellos eran hijos de Isaac. El primero, o sea Esaú, con el corazón inclinado hacia las mujeres impías. Y el segundo, tramollero, tramposo, engañador, lo que usted más, menos se imagina. Entonces, mire, tremendo padre y salir de sus lomos, estos dos muchachos. Aunque luego la palabra de Dios, nos dice que Jacob, fue transformado por la misericordia de Dios, y fue cambiado, pero al principio no era así. Y Jacob, hijo de, hijo de, de, hijo de Isaac, tuvo doce hijos, doce hijos. De esos doce muchachos, que estuvo Jacob, todos, todos, con mente de homicidas, de asesinos y de matones, porque querían matar al menor. Eh, perdón, entonces me equivoqué en la cuenta. Once malos, <ríe> once malos y uno solo bueno, José, que fue el que fue a Egipto. Y él es el que quiero rescatar de, de todo este grupo, porque José honró a sus padres hasta el día de su muerte, llevándolos a una tierra de bendición. Entonces miren, todo lo que nos está narrando la Palabra de Dios de persona, es que eso es lo bueno de la Palabra de Dios de la Biblia, que no se pone a maquillar las cosas y a decir, no es que es que tenemos que hablar solamente de las cosas positivas y buenas de este personaje. No, la Palabra de Dios es realista y cuenta las cosas tal como, como la dieron aquellos hombres, como la vivieron. ¿Y por qué cuenta la Palabra de Dios todas las cosas así, tan rampantes, campantes y tonantes? Porque Dios quiere que sepamos, que Él es misericordioso, hermanos. Dios quiere que sepamos que Él es bueno. Dios quiere que sepamos que Él tiene compasión de nosotros. Por eso en esta mañana yo le quiero decir a usted, no importa lo que usted haya vivido con su papá, no importa lo que haya vivido con su mamá, usted hoy está aquí en la iglesia por la misericordia de Dios. Y Dios quiere levantarlo en bendición. Dios quiere levantarlo en victoria pero también quiere que aprenda. Si aún hay cosas que necesitamos cambiar, si hay, aún, aún hay cosas que necesitan ser transformadas en, nuestro, en nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a dar fuerza para alcanzarlo. Hay otro personaje que es maravilloso y asombroso en la Biblia. David. David siempre honró a sus padres. Mire, incluso en los peores momentos, yo no sé cuánto de ustedes recordarán aquel pasaje, cuando él se fue para la cueva de Adulán, uno de los pasajes más tristes en la vida de David. Aún no era rey, pero era perseguido por Saúl. Y él escapó huyendo por su vida a esa cueva. Pero cuando llegó a esa cueva, él se acordó de su familia, se acordó de sus hermanos y se acordó de sus padres. Y allá en medio de su situación difícil, en medio de sus pruebas, en medio de sus momentos de dolor, rescató a sus padres y los trajo a vivir con él. Entonces, no hay excusa para nosotros hoy día decir, es que yo estoy mal, es que me está yendo mal y por eso no puedo ayudar a mis padres. No hay excusa para decir eso. No hay excusa para no honrar a nuestros padres. Mire David, todo el tiempo fue perseguido por Saúl, que era el rey y que además de ser el rey, era su suegro. Y tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl. Pero siempre él dijo, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y Dios nos libre a nosotros de levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová, estimados hermanos. Aquella persona que Dios ha escogido para honrar su nombre, para glorificarse, Dios nos libre. Y Saúl no era la gran perlita, no era el gran rey. No era el maravilloso hombre de Dios. Sin embargo, David respetó su vida. Siempre la respetó. Eso trae enseñanzas grandes para nosotros. Y el campeón de todos. El maravilloso nombre escrito en la Biblia, que es el campeón de todos. Nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que siendo un niño de doce años, se fue para el templo y los papás no sabían que estaba allá en el templo. Y dos tres días perdido el muchachito. A los tres días lo encontraron los padres y le preguntaron que sí. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué les había abandonado? Y él le responde, es que yo quiero estar en los negocios de mi padre. Pero al ver en la tristeza en el corazón de María, él a partir de ese día estuvo sujeto a ellos y no se apartó de ellos hasta que fue un hombre adulto. Y estando en la cruz del Calvario, allá crucificado, con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo que estaba pasando por su mente, por su corazón y por su vida, aún tuvo tiempo de mirar a su madre allá donde estaba. Y de mirar a uno de sus discípulos y decirle al discípulo, «Hijo, he allí tu madre, madre, he ahí tu hijo». Ya él se iba, pero necesitaba dejar una persona que siguiera honrando a su mamá, que siguiera tratándola bien, que siguiera viendo por sus necesidades. Entonces, hay suficientes ejemplos bíblicos de que honrar a padre y madre es beneficioso para nosotros. Yo no sé cuántos quieren vivir largos años. Y no estoy hablando de vivir largos años en sufrimiento, en dolor, en tragedia, sino bien vividos, en salud. Ser un anciano de 80, 90 años, pero que pueda decir uno, está entero, se ve bien. Qué viejita tan linda, dicen muchos, cuando ven a las señoras que ya con 80, con 90 años, caminan solitas, van aquí, van allá. Entonces, eso Dios quiere hacerlo con nosotros. Yo no he hablado con las hijas mías todavía. Acá están, pero yo quiero ser un, un viejito chévere <risa> estar fortalecido en el Señor estar bien pero si yo quiero ser un viejito chévere y estar bien y estar bendecido y estar prosperado yo tengo que someterme a este mandamiento y este mandamiento me dice a mí que debo honrar a mi padre y a mi madre para que me vaya bien en la vida y mis días sean alargados ¿cuántos quieren someterse a ese mandamiento hermanos? aleluya Yo quiero vivir eso, yo quiero vivir eso, yo quiero estar cobijado por eso. Pero hemos hablado de honra y no hemos definido la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes acá saben lo que significa honra, pero aquí les tengo un extracto de lo que significa la palabra honra. La palabra honra, para los que están tomando nota, viene de la lengua hebrea que se pronuncia Kabob que significa literalmente peso. Cabo, igual peso. Es decir, persona que tiene peso, persona que tiene valía, que es estimada, que tiene valor, persona apreciada, como diríamos por acá, persona que vale su peso en oro. Menos mal que yo estoy gordito, ya yo, yo valgo más entonces. <ríe> persona que vale su peso en oro. El hebreo cuando habla de honrar, habla de glorificar a alguien. De tal manera que honrar a una persona encierra una serie de valores como, escuche los valores que significa honrar, respeto, admiración, dedicación, prestigio, buen nombre, buena fama, recomendable. O sea que cuando usted quiera honrar a una persona, Usted tiene que saberle que le está diciendo que es una persona que es admirada por usted, que usted respeta, que usted eh, le siente dedicación hacia ella y que para usted es una persona prestigiosa. Cuando usted dice que honra a una persona, le está diciendo todas estas cosas. Qué bueno que digan eso de uno. Te honro. Te honro por esto, esto y esto. Pero si usted, escucha esta otra parte... Pero si usted agravia, si usted desprestigia, si usted difama, si usted desacredita, si usted reniega, si usted maldice, entonces está deshonrando. Cada vez que usted haga una de estas cosas con una persona, no es que yo te voy a decir aquí un secretico de Fulano de Tal, y empieza ahí bla, 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 a hablar mal de esa persona. Lo está deshonrando. Hay personas que hablan mal de sus padres, con sus hermanos, con el vecino, con el, con el que está al lado, con el que va en el bus. Yo una vez iba para Cincelejo, en un bus, y se me sentó una señora que hablaba hasta por los codos, y esa señora se me sentó al lado, miren, me habló de toda su familia, y no me dijo una sola cosa buena de su familia. Todo lo que me dijo de lo suyo fue negativo. Yo no entiendo cómo puede existir una persona así. ¿Cómo puede una persona renegar de su familia de esa manera? Ojalá aquí no haya ninguno de esos. Que cuando usted abra su boca, cuando usted quiera, eh, cuando usted abra, abra su boca para hablar de su familia, sea para hablar cosas positivas, para hablar cosas beneficiosas, para hablar de la bendición que es pertenecer a esa familia. Yo pertenezco a la familia Martínez, diría alguien. Me siento honrado de pertenecer a esa familia. Yo pertenezco a la familia Pérez. Me siento honrado de pertenecer a esa familia. Dios, gracias por permitirme nacer en medio de la familia Borja Blanco, que es la mía. Borja Blanco. Yo soy blanco hasta en el apellido, hermanos. Ah. Entonces, ya entendiendo lo que significa honrar a una persona. Tomaron nota, ¿cierto? Ya saben lo que significa honrar a una persona. Ya entendiendo lo que significa honrar a una persona. Entonces vamos a hablar de unos principios para que eso tenga efecto en nuestra vida. Número uno. Quiero que se grabe esto en esta mañana. Este creo que es el más importante de todos. Pero si tomamos en cuenta este, los otros se nos va a hacer fácil llevarlos. Número uno, honrar a padre y madre no depende de que él o ella sean buenos. No depende de eso, hermano. Hay gente que dice, yo honro a mi mamá porque mi mamá es buena. Honrar a padre y madre no depende de eso. Depende de que usted es cristiano, de que usted es seguidor del Señor Jesucristo, y Él en su palabra dice, y hay un mandamiento que dice que debemos honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Y eso se extiende a la persona que nos habló del Evangelio. Debemos de honrar a esa persona. Yo recuerdo que hace como dos años aquí, un día se levantó el hermano Ángel con esa alegría que lo acompaña el Ángel González y dijo, yo me siento bendecido porque a mí los que me hablaron del Evangelio, Roquelina y el pastor Alfonso Flores. Eso es una forma de honrar a una persona, hermano. Ellos fueron los que le hablaron de la palabra. Y así, y así cada uno de nosotros debe de, de sentir agradecimiento por la persona que un día le habló la palabra. Por la persona que, que te evangeliza, que saca tiempo para discipularte. Una horita, dos horitas, él saca tiempo para discipularte. Por la persona que te lleva un mensaje nuevo, un mensaje diferente cada día, cada domingo, cada mes. Esta persona merece honra, merece que la honremos. Entonces honrar a Padre y Madre no depende de que, le, de que él o ella sean buenos. Es un mandamiento y hay que cumplirlo. Debemos entender, debemos entender que nuestros padres hicieron el curso con nosotros, hermanos. Nuestros pa y eso lo entiende uno cuando empieza a ser padre. Nuestros padres hicieron el curso con nosotros. Muchas de las decisiones que ellos tomaron no fueron fáciles para ellos. Yo a veces, cuando Gabriela o Sara vienen ante mí me dicen, Papi, yo necesito ir a hacer una tarea donde fulanita de tal. Y yo, una parte de mi corazón dice, no va, no va, no va para allá porque, porque no le conviene ir, porque yo siento que, que no está protegida por mí. Y otra parte de mí dice... La voy a dejar ir porque ya tiene que estar con sus compañeros, tiene que hacer la tarea. Y yo sé que ese es el dilema que muchos de los padres que están acá viven día a día. Pero los hijos no entienden eso. Si uno les dice que no, es mal papá. Si le dice que sí, es papá chévere. Entonces, nosotros como hijos, mire, todos, todos los que estamos aquí, decía el que revolvía la chicha así, todos los que estamos aquí somos hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos. Entonces necesitamos entender que nuestros padres tomaron decisiones que fueron quizás dolorosas para nosotros, pero que ellos al tomar esa decisión no sabían si estaban actuando correcta o incorrectamente. Entonces necesitamos entender eso. Ellos se levantaron con los mismos miedos y temores que tenemos nosotros hoy. Primer punto. El segundo, necesitamos Sentir genuina admiración por nuestros padres. ¿Qué es eso de sentir admiración por nuestros padres? Es que en medio de los defectos que tenga su papá, de los defectos que tenga su mamá, usted necesita mirar algo bueno en ellos. Algo positivo, algo que lo haga sentir a usted enamorado de ellos. Que usted sienta que los admira. Yo estoy contando una serie de testimonios personales porque ah, es de lo que sé, es lo que he vivido. Pero, por ejemplo, mi papá. Yo admiro a mi papá. Mi papá es un campesino. Un hombre que, que nos levantó a nosotros tirando machete en esas fincas por ahí de los ricos. Solamente medio sabe firmar su nombre. Estudió, creo que hasta segundo de primaria. Pero hay algo que a mí nunca se me olvida de mi papá: que él no sé dónde lo aprendió, no sé cómo hizo. Pero él me enseñó a hacer una cosa a mí que solamente la sabían hacer en su época. Los que tenían plata, los que tenían algún título, eran doctores o algo. Ir a anudarse, el nudo de la corbata. <risa> no parece que fuera importante, pero para mí fue muy lindo que mi papá me enseñara a, a hacer el nudo de la corbata y me dijera, mira, así se pone la corbata. Y cuando tú seas un doctor, la vas a usar así. Aleluya, hermanos. Y así cada uno de nosotros tiene algo por el que mirar a su papá o a su mamá. Cada uno de ellos merece un respeto por, por algo. Yo no sé usted qué siente al ver a su mamá, qué siente al ver a su papá, pero es necesario que usted sienta admiración por ellos. Punto número tres. Ah, no le voy a seguir más. Los, no le voy a seguir más diciendo los números porque después se me desespera. Ya vamos. <risa> escuche esto, aunque mi padre falle, no me da lugar a mí para asumir el rol de juez y condenarlo. Nosotros Eso no nos corresponde a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. Y escucha esta verdad bíblica, cuando deshonramos a nuestros padres, estamos en pecado. Puede venir usted aquí a la iglesia y levantar sus manos, cantar los coros más celestiales, Predicar muy bonito, hacer cosas que, que para todo el mundo dice, uh, qué cristiano, qué siervo de Dios, pero si está deshonrando a su padre, está en pecado y está en conflicto con las reglas eternas de nuestro Dios, porque nosotros no podemos venir a la iglesia, venir al templo y estar en desacuerdo con nuestro padre. Ahora, hay muchas veces que nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros padres, o algunos consejos que ellos nos dan no son los mejores. Pero debemos de siempre tratar de llevar las cosas en bien, saber hablar delante de ellos. Debemos ser generosos con ellos. Esa, eso de ser generosos abarca tres aspectos. Uno, con el dinero. Dos, con nuestro tiempo. Y tres, con nuestra dedicación. Yo quería llegar a la casa, estábamos todos reunidos, somos seis hijos. Estábamos todos reunidos en la casa un domingo. Y estaba yo allí, mis hermanas, todo el combo ahí reunido. Y de un momento a otro me voy yo caminando hacia, hacia una salita que hay en la parte interna y encontré a mi mamá allá llorando. Mamá, ¿y usted por qué llora? No porque todos ustedes están aquí conmigo, pero es como si no estuvieran. ¿Y por qué, mamá? porque todo el mundo está en su WhatsApp, en su chat, en su, en su celular, en su computador. Están allí, pero no están con los papás. Están allí viendo todos pegados en el televisor, pero no están con los papás. Cada quien está en su cuento. Es necesario que le dediquemos tiempo a ellos. Y cuando nosotros dedicamos ese tiempo a ellos, ¿eso en qué se convierte? Se convierte en más vida para nosotros, hermanos. En más años de vida. En más años bien vividos. Es más, años de bendición. A los padres no se les da cuando nos sobra. Grave es esto. A los padres no se les da cuando nos sobra. Ni esperar a que seamos ricos. Ay, mami, que yo cuando me gane la lotería te voy a hacer una casa bien bonita allá en la castellana, allá en el recreo. Mami, te prometo, mami, que yo cuando sea un doctor te voy a poner a vivir bien. No. No esperes eso porque ese, ese momento nunca se va a llegar. Hay gente que tiene mucha plata y siempre piensa que le falta más y le falta más y le falta más. Si usted tiene mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos, de esos cinco mil, saque para ellos. Ahora, a los padres no se les da porque haga falta, porque ellos no tengan o porque les haga falta. A los padres se les da porque nosotros queremos compartir nuestra bendición con ellos. No, pero es que yo qué le voy a llevar a mi mamá, si yo llego a la casa y mi mamá tiene la nevera llena. ¿No importa? Llévele cualquier detalle. Cualquier cosa es cariño, dicen ellas. <ríe> o dicen los padres. Y esto que le estoy diciendo en esta mañana se aplica a nuestros padres biológicos, pero también se aplica a nuestros padres espirituales. Ya yo les dije que hay que honrar a todas las personas que, que tienen algo que ver con nuestro crecimiento, no solamente físico, sino también espiritual. Nunca humilla a sus padres de ninguna manera, ni los avergüenza en público. No les eche en cara lo que sacrifica por ellos, lo que hace y sacrifica por ellos. Hay gente que le gusta hacer obra social, pero jamás ayudan a sus padres. Otros traen diezmo y ofrendas a la iglesia, se dan golpes de pecho y levantan sus manos, pero con sus padres son unos ogros y unos tacaños. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Necesitamos que nos ayudes, padre. Hay gente que dice amar a sus padres y los tortura. ¿Cómo? Que dice que ama a su papá y lo tortura. ¿Cómo voy a torturar yo a mi papá si yo a mi papá, a mi papá y a mi mamá los adoro? Le voy a decir de una forma muy fácil. Supongamos que un amigo suyo lo invita a un paseo a arboletes. Y no importa cuántos años tenga usted, hermano. Un amigo suyo le invita a un paseo a arboletes y usted dice. Mami, me voy para Arboletes, me invitaron, llega, coge el bolso de rapidez, arranca por la puerta más, más cercana hacia la calle y se va. Esa mamá, ese papá, se queda en casa, esperando que usted le diga, le dé una llamada y le diga, mami, llegué bien. Y ellos calculan, de aquí a Arboletes, lo que ese muchacho se va a gastar son 45 minutos, máximo una hora, y ellos esperan los 45 minutos relajados y tranquilos. Pero cuando pasa la hora, una hora con veinte, una hora, mire, esa persona que el corazón, le explota. ¿Qué le habrá pasado a mi hijo? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Qué pasó? Entonces, esa es una forma de tortura hacia los padres. Cuando usted le promete algo a ellos, mami o oh, papi, para el año que viene, o para el, el mes que, me, que viene que me, que me paguen, te voy a dar tal cosa. Llega el mes, se acabó la plata, y usted no le da ningún tipo de explicación a ellos y el padre y la madre están allí. Bueno, y fulanito tal me dijo que iba a arreglar tal cosa, pero no ha aparecido con nada. Si por algún motivo, alguna razón, usted no pudo hacer eso, explíquele. Mami, me pasó esto, me robaron, me atracaron. Vino el tipo aquel que le debía el mueble ese y me quitó toda la plata, no me alcanzó para nada. Explíquele, hermano. A él, a él o a ella le basta con una explicación. Ya él se va a quedar tranquilo y va a esperar otra oportunidad para que usted le, para que usted le explique las cosas. Cuando le haces gestos, esto va más que todo para los muchachos, pero también para los mayores. Yo he visto hijos de 40, 50 años, que está el padre que tiene 70, 80 años, le está hablando y él le está acá diciendo, está loco, ya ese no coordina, ya ese no dice las cosas como decirlas. Eso es deshonra también para los padres. El mínimo gesto que su padre ve en usted cuando él le hace una propuesta o le dice algo, el mínimo gesto que él vea, él lo puede tomar mal o bien. Y estamos hablando de este mandamiento, de honrar a padre y madre para que nos vaya bien. Claro que todos queremos que nos vaya bien, claro que todos queremos que las cosas no funcionen, pero muchas veces no queremos honrar a nuestros padres. Y los muchachos estarán diciendo, los, aquí los, los jóvenes, están diciendo, el hermano Walter la tomó contra mí, contra nosotros. Pero esto es contra todos, hermano. Esto me habla a mí que tengo 50 años. Le habla al que tiene 60, le habla al que tiene 70. Le habla a todo el mundo porque todos somos hijos y todos necesitamos cumplir este mandamiento. Si usted se vino a otra ciudad, si usted se vino a otra parte del país, saque una, un tiempo para hacer una llamada. Un mensaje de texto. Mire, oye hoy en día es tan fácil, tan fácil comunicarse. No, pero es que mi papá no tiene WhatsApp, es que mi mamá no tiene Face, no tiene un celular de, 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 de última tecnología. Pero el que está cercano allá, el que, el que convive con él, sí puede decirle, mire, mami, mire, papi, fulano tal me escribió y me dice que le diga esto. No es aprovechemos ningún día de nuestra vida para agradecer a nuestros padres para honrarlos, para desearles las mejores cosas, para brindarle lo que tenemos a ellos. No desperdiciemos un solo día, hermano porque cada día que nosotros hacemos la buena obra de honrar a nuestros padres, son días para nosotros que se nos alargan. Son bendiciones de Dios que nos hacen prósperos y bendecidos, porque la palabra de Dios no miente, y ella es clara. Y este es el único mandamiento que tiene esa promesa, el único mandamiento que tiene como eh, el boom añadido. Como cuando uno, cuando uno, eh, le arman un, ¿cómo se dice cuando le arman un paquete a uno que incluye esto, esto? Un combo. Este es el mandamiento que trae combo incluido. ¿Cómo vamos a desperdiciar esa oportunidad de aprovechar ese combo, hermanos? No podemos desperdiciar esa oportunidad. Ahora, yo quiero decirle a las personas que, que sus padres ya fallecieron. Mi mamá ya se fue, mi papá ya se fue con el Señor. Quizás estando ellos en vida, no hice lo que debía hacer. Yo no quiero que usted se sienta incómodo o se sienta mal. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios por haber tenido sus padres todo ese tiempo. Y le dé gracias a Dios porque esta experiencia o estas, estas cosas que usted aprende, usted las puede enseñar a otras personas. Si ya se fueron, ya no podemos hacer nada. Pero sí podemos. Como en la familia judía, podemos honrar a otro miembro de nuestra familia. Ya mi papá se fue, ya mi mamá se fue, pero queda un tío que necesita de mí. Queda el abuelo que necesita de mí. Queda mi esposa que necesita de mí. Queda mi esposo que necesita de mí. Ellos también necesitan que le honremos. Siempre habrá una persona a quien honrar. Mi papá y mi mamá murieron, pero están mis pastores que están pendiente a mí, que me dan una palabra eh, domingo a domingo, día a día. que si yo puedo hacerle una llamada y pedirle, Pastor, mire, me pasa esta situación, tengo esta, esta dificultad, no, no puedo hacer tal cosa, ¿qué me aconseja usted? Y ahí está ese hombre o esa mujer que actúa como nuestro padre espiritual y nos da un buen consejo. Eso no se paga con ninguna plata, hermano, con ningún oro del mundo, pero nosotros de alguna manera debemos de estar agradecidos con ellos. Debemos estar agradecidos con ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí nos habla de un honor, y de un honor que es doble. Y ese honor se lo debemos dedicar, ofrecer, a las personas que además de gobernar bien sus casas, sus hogares, sus iglesias, además de eso, también enseñan y predican y llevan el mensaje de la palabra de Dios. Yo recuerdo un discípulo que tuve hace como 15 años, hermano. No era el tipo de discipulado de ese de venir a la iglesia y darle una clasecita y desaparecernos ocho días y volver otra vez al ocho días y darle otra clasecita. El discipulado con este muchacho fue completo. Él trabajaba eh, donde yo trabajaba, estábamos juntos. Él veía lo que yo hacía todos los días, cómo era mi vida todos los días. O sea, era, era un discipulado que se basaba en la práctica, en la enseñanza. Y este muchacho, él llegó a adquirir una confianza conmigo grande. Me contaba sus cosas, sus experiencias. Igual yo le contaba. Y ya han pasado 15 años. Hoy en día él ya es un hombre que ha avanzado mucho eh, a nivel económico, a nivel intelectual, pero aún yo me encuentro este muchacho por la calle, que ya no está muchacho, ya está calvito, <risa> hasta el cabello le cayó, pero yo me encuentro con él por la calle y aún eh, tiene esa reverencia con, conmigo, tiene esa deferencia conmigo, de saludarme, de darme un buen, buen trato, de preguntarme cómo estoy. Y de vez en cuando... Me manda un paquetico, unos chorizos, una mortadela, algo me manda a la casa, donde demuestra lo que Él está agradecido conmigo. Yo no merezco eso, hermano, porque al fin de cuentas era algo que yo tenía que hacer, que era mi obligación de eh, acercarme a Él y enseñárselo. Pero Él sigue siendo agradecido. Así nosotros tenemos que ser agradecidos con las personas que comparten con nosotros. Ahora con esto de las redes, el Face, Twitter. Eh, todo lo que tiene que ver con redes, se ha vuelto muy fácil, muy sencillo, que una persona le falte respeto, que una persona deshonre a la otra. Mire, uno está aquí enseñando la palabra de Dios y uno siente que la gente acepta la palabra, que es reverente con ella, pero en las redes sociales no es así. Cualquier persona, y por eso yo entiendo que muchos pastores no tengan... No estén en redes sociales, porque eh, da el pastor o el líder un tema, una enseñanza, y no falta el que le hable de tú a tú, y respete, y le hable con irreverencia de lo que él está planteando allí. Eso también es deshonra. Cuando preferimos eh, que otra persona eh, nos dé el mensaje y no nuestros padres espirituales, cuando preferimos mandar nuestros diezmos o nuestras ofrendas para otra iglesia o para el exterior y nuestra iglesia está padeciendo. Hay necesidad en nuestra iglesia. Eso también es deshonrar al Padre de la casa. Y esas cosas tenemos que aprenderlas y entenderlas nosotros. Si queremos ser bendecidos, si ten queremos tener largura de días, tenemos que honrar a los nuestros, a nuestra familia, a los que están con nosotros. Yo espero, estimados hermanos, amigos, yo espero que después de haber escuchado esta palabra, lo mínimo que usted haga en el día de hoy es tomar el teléfono y gastarle una llamada a su papá o a su mamá. Lo mínimo que usted haga en este día es coger su carro, su bicicleta o su moto y llegar a la casa de su mamá o de su papá y darle un buen abrazo. Un abrazo rompehuesos, como decimos. No, no, rompehueso no, porque le rompería los huesitos al viejito. No, rompehueso no. Sí. Entonces, que usted, lo que quiero decir es que usted le dé un abrazo de cariño, de amor. Y la mamá va a decir, ah, hijo! No es, no es día de la madre. Hijo, no es día del padre. ¿Qué pasó? No, mami. Es que hoy quiero honrarte. Es que hoy quiero bendecirte. Porque cada día que el Señor nos da, es para eso. Es para estar en familia, es para estar en comunión con los nuestros. Es para vivir esta vida, hermanos. No hay tiempo para la amargura. No hay tiempo para los rencores. No es que mi papá cuando yo estaba chiquito, mire, aquí tengo, la, aquí tengo la, 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 la cicatriz de lo que me hizo. No hay tiempo para eso. Es tiempo de levantarnos y honrar a nuestros padres. No solamente porque ellos se lo merecen, ni porque sean los mejores padres del mundo, sino porque queremos el combo. Queremos el combo agregado, que es largura de días y ser bendecidos por nuestro Dios.